0: de angst. Dat is een uh, thema wat je misschien wel herkent en wat ook heel vaak aanleiding is tot het vermijden van echt zelfonderzoek. Dus echt de kern van binnenuit naar, naar boven halen, naar buiten halen. Dit is iets wat heel vaak naar voren komt bij klanten van mij als je met fysieke klachten aan de slag gaat, wat al heel moedig is, zeker als je dat gaat doen vanuit het stukje zelfonderzoek, omdat dat wat je tegenkomt vrijwel altijd nog een beetje verstopt is, nog onduidelijk was tot nu toe. Dus je voelt dat er in jou bepaalde blokkades zitten, je voelt dat die er zijn, maar je kunt er nog niet goed bij. En op het moment dat je fysieke klachten gaat gebruiken als ingang om dat wel op te lossen, dat wel aan te kijken, dan vraagt dat toch een bepaalde vorm van moed. Want je weet ook niet precies wat je tegenkomt. En datgene wat je tegenkomt wil je misschien wel helemaal niet aankijken. Of dat wil je misschien wel helemaal niet horen of zien of voelen. Dat kan. En dat is eigenlijk dus ook de angst voor de angst zelf. Dus er is in je lijf een bepaalde angst of er is een onzekerheid... of er is een een energie vanuit een trauma wat is ontstaan. Ja, en dat aankijken, dat kan best heel kwetsbaar zijn. Dat kan heel pijnlijk zijn, dat kan ook heel moeilijk zijn. En dat vraagt dus moed per definitie. Maar wat nu als die angst voor de angst ervoor zorgt dat je het gaat vermijden? Want dat is ook wat er heel vaak gebeurt... ook mens eigen, is dat we liever niet de ongemakkelijke gevoelens willen voelen. En met ongemakkelijk benoem ik heel bewust ongemakkelijk, want ik geloof niet zozeer in in negatieve uh, gevoelens of in, in positieve gevoelens. Ik geloof veel meer in Um, elk gevoel en elke emotie heeft een bepaalde trilling, een bepaalde waarde. En die waarde die kan lager zijn. Die trilling die kan lager zijn en die kan hoger zijn. En daar is dan he, door te zeggen van dat is dan positief of negatief, dan hang je er eigenlijk een soort van oordeel aan. Terwijl het, het is wat het is. En een emotie met een lage trilling um, is niet per se negatief. Want dat kan ook een enorme kracht zijn. Als je die emotie. ...gaat voelen en toestaan en gaat gebruiken, inzetten als kracht. De mensen die het verst zijn gekomen in het leven... ...de meest succesvolle mensen die, 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 die miljoenen bedrijven hebben gebouwd... ...en, en, en die, die, die de wereld hebben veranderd en geïnspireerd... ...zijn ook de mensen die uh, hele zware dingen over het algemeen hebben meegemaakt... ...en dat hebben geleerd te transformeren naar kracht... Dus een lage trilling is niet per se negatief, maar het is een lage trilling. En lage trilling trekt over het algemeen wel uh, een realiteit aan uh, waar je niet per se gelukkig van wordt. Want bij een lage trilling, dat dat zijn weer lage emoties. Dus laag getrilde emoties waar we niet blij van worden. En die niet blije emoties zorgt ervoor dat we, voor een, dat we een actie gaan nemen vanuit schaarste die we meer schaarste gaat veroorzaken. Ja, dat is een beetje de wet van aantrekking. Dus wat wilde ik hier nou bij zeggen? Die ongemakkelijke gevoelens, die lage trillingsgevoelens waar we over het algemeen uh, van weg willen blijven omdat wij daar toch stiekem wat oordeel op hebben... Dat zorgt ervoor dat als je gaat vermijden, dat die angst voor de angst op een gegeven moment uh, zelf een ding gaat worden. En ervoor gaat zorgen dat je gaat vermijden en dat je in je hoofd gaat zitten. Op het moment dat jij bang bent voor een emotie, of bang bent voor een blokkade, een bal aan emoties dus, dan... Gaat die angst ervoor zitten. En die angst gaat ervoor zorgen dat jij dus die bal van emoties gaat uh, ontkennen. Gaat gaat bagatelliseren. Gaat, Gaat verkleinen met je gedachtes. Dus die angst die is er. Maar die houden we onder het tapijt. En op het moment dat dan je lichaam van jou vraagt... Door middel van dat die trillingen hebben gezorgd voor een fysieke klacht. Je moet hier iets mee. Je lichaam vraagt je het aan te kijken. En die angst voor de angst die zit ervoor. Dan lukt het je niet om daadwerkelijk bij die blokkade zelf te komen. Dan kan het zomaar zijn dat je je weken, maanden, jaren aan die oppervlakte blijft hangen. En de angst voor jouw angst gaat analyseren waarbij je nooit die kern weghaalt... omdat je dat eigenlijk niet durft aan te kijken. Volg je me hier nog een beetje hierin? Ik snap dat dit een, wat een, 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 ja, een soort van mindfuck kan zijn. Dat je denkt van... Huh, maar wat, wat bedoelt ze nou precies? Angst voor de angst is gecreëerd vanuit ons brein. Dus dat is een, 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 een gedachtenpatroon... die een emotie veroorzaakt. De echte blokkade met laag trilling emotie... die onder die angst ligt... waarvoor je dus bang bent om die te voelen is over het algemeen niet veroorzaakt door ons brein, maar door een trauma. Of door een, een, een schrikmoment, wat, wat je kunt zien als trauma. Of door een ervaring die te heftig was om goed te kunnen verwerken. Waardoor je hem tijdelijk hebt geparkeerd. En tijdelijk werd langduriger. En langduriger werd uiteindelijk een fysieke klacht. Dus er is een verschil in... ...die daadwerkelijke blokkade die eronder ligt... ...en de angst voor het voelen van die blokkade. En in dat stukje angst voor de angst kun je jezelf compleet gek maken... En kun je er echt voor zorgen dat zelfs als er in die bal aan energie allemaal hoge trilling zit. Bijvoorbeeld kracht, wat ik onlangs bij een klant tegenkwam. Die had ook heel erg van ja, er zit iets in mij, maar ik kom er maar niet bij. En ik heb het gevoel dat ik het moet openbreken. Maar ja, ik ben er eigenlijk heel bang voor als ik dat zo voel. En toen kwamen er allerlei verhalen omheen van ja, ik voel ongeloof en ik voel onzekerheid en ik voel... Uh, ...ik ben gewoon heel bang voor wat daar dan zit... ...en toen gingen we daar wat op door... ...vanuit, geef je maar over... Uh, ...laat je maar dragen... ...het het is veilig, er kan op dit moment helemaal niks met je gebeuren... Uh, ...vaar maar mee... ...ik heb haar toen begeleid in een meditatie... ...in onze sessie... om, ...om haar te begeleiden naar dat gevoel... ...vanuit die veiligheid... En toen zijn we die die, die bal aan energie is van alle kanten gaan bekijken. Zonder dat die open hoefde, dat mocht ze zelf weten. Maar op het moment dat ze eigenlijk alleen maar de buitenkant ging bekijken. Dan kun je op dat moment relativeren. Die angst die ik voelde om dit aan te kijken, die was was eigenlijk niet gegrond. Want zo, zo eng is het helemaal niet. En eigenlijk is het best wel mooi en maakt het me nu nieuwsgierig nu dat ik het aankijk. Nou, toen kon ze uiteindelijk wel die bal openmaken. En toen bleek dat het eigenlijk gewoon een bron van onaangetapt, een onaangetapte kracht is waar ze bang voor was. Dus ze voelde ergens, er zit zoveel power in mij nog. Maar wat gaat er gebeuren als ik dat openbreek, als ik dat toesta? Ja, dan, 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 dan ga ik expanden. Dan ga ik mijn bedrijf anders inrichten. Dan ga ik vergroten. Dan ga ik de wereld inspireren. Uh, en niet een klein beetje veilig, nee groots. En daar kun je ook vervolgens weer uh, ja, bang van worden. Daar kun je, d- ja, dat, dat kan groots voelen. Dat kan overweldigend voelen. Maar al die gevoelens die dus aan de oppervlakte ontstaan. Die ontstaan vanuit onze gedachten. Dus die ontstaan vanuit dat ons brein ons veilig wil houden. Dus vanuit ego. En niet per se vanuit trauma of vanuit de ervaring. Dat er uh, iets ergs gebeurde toen jij de bühne opging en ging vertellen. Nou, dit ging dan over een bron van kracht. En soms zit dus ook in die diepte, als je op een fysieke klacht gaat intunen. Dit, en dan heel specifiek dus een, een fysieke klacht waar je last van hebt. Uh, met lage trilling energie eronder. Dan kan het dus zijn dat je een trauma tegenkomt die je uh, hebt weggestopt. Dus dat je angst voor de angst uh, best heel logisch is. Want ja, trauma's, als je die hebt weggestopt, dan is dat niet omdat je het heel erg fijn vond om dat te beleven. En dan is de inslag groot geweest. En dan wil je dat helemaal niet opnieuw beleven. Want dat voelt ongemakkelijk, oncomfortabel, pijnlijk, rauw. Er kan van alles in zitten. Als je op zo'n moment het wel durft aan te kijken... is het vrijwel altijd te dragen. Vrijwel altijd kun jij... nee, wat? Altijd kun je dit aan. Want op het moment dat jij besluit... ik ga dit aankijken... ik ga dit van het leiderschap doen... ik ik zet mijn ogen open... ik zet de deur open... ik laat de angst voor de angst los... en ik laat deze, deze energie toe... ik ga voelen... ik ga zijn... altijd kun je het dragen. En altijd komt er heel snel verlichting. Want een emotie ook als die opgeslagen is geweest en opnieuw vrijkomt in je systeem... een emotie verlies, verliest heel snel zijn momentum... op het moment dat jij hem kunt gaan aankijken en, en relativeren. Zeker trauma's die in het verleden hebben plaatsgevonden. Dus uh, nou, stel dat dat pesten is geweest... of stel dat het seksueel misbruik is geweest... Nou, laat ik even bij eentje blijven en uh, laat ik het hebben over pesten... Op het moment dat jij vanuit je volwassen blik kunt kijken naar de situaties waarin die trauma's zijn ontstaan. Waaruit die pijn is opgeslagen in je lijf. En je kijkt met volwassen ogen en je kunt troost brengen aan het kind die dit heeft doorgemaakt. Dan merk je al heel snel dat die trauma-energie lichter wordt. Behapbaarder gaat voelen. Draagbaar voelt rouw voelt, maar ook draagbaar voelt. En dat jij hem kunt, kunt transformeren in, in lichte energie, in kracht, in uh, drijfveer. Om vervolgens dat te gaan gebruiken om jouw leven, jouw bedrijf uh, nog meer in te gaan richten volgens jouw diepste why. Want heel vaak zijn de diepere trauma's die achter de blokkades zitten, die, die vanuit je fysieke klachten um, zichtbaar worden. Als je die gaat aankijken, dan zul je merken dat heel veel van die blokkades steeds meer licht werpen op je diepste why. Dat het steeds helderder wordt waarom jij doet wat je aan het doen bent. En dat je, hoe dieper je dus ook deze blokkades uit jezelf wegfiltert, hoe ruimer en opgeruimder je wordt hoe moeiteloos het ook wordt om die why te gaan expanden in de wereld. En hoe moeiteloos het ook wordt om uh, jouw missie die je met je bedrijf uitdraagt, jouw visie die je uitdraagt, groter neer te gaan zetten, omdat de angst om dat groot neer te gaan zetten kleiner wordt, naarmate jij meer van die rauwheid en die blokkades hebt weten te dragen. Die ervaring zorgt er namelijk voor dat je merkt... ik ben veel sterker als dat ik van tevoren dacht. Of ik ben veel sterker dan dat mijn angst me vertelde. Want dat is zo. Je bent veel sterker dan dat je van tevoren kan inschatten. Elke blokkade die je opruimt vanuit je lijf... elke blokkade die je aankijkt... elke blokkade waar je ruimte in, in geeft... in, in ...in vertraagd, in gaat zijn... ...op het moment dat je daarmee het hoogtepunt of dieptepunt... ...hoe je het ook wil noemen, bereikt... ...ontstaat er lichtheid, hebben de emoties weg... ...en heelt de wond. Ik zou echt willen dat wij elke mentaal-emotionele wond... ...op het moment dat die ontstaat, ook benaderen als een fysieke wond. Een bloedende wond die aandacht nodig heeft... Om te helen. Van binnenuit. Die aandacht en ruimte nodig heeft. Om niet steeds opengereten te worden. Maar echt liefde en verzorging krijgt. Om uh, te helen. Om er een korstje op te vormen. En dan van binnenuit een litteken. Want een litteken maakt je sterker. Maar een etterende wond niet. Die verzwakt je. Nou, Voordat ik... Uh, helemaal afdwaal in hoe wonden ontstaan en en helen, mentaal-emotioneel, eventjes terug naar de angst voor de angst. Soms zijn we bang om zo'n wond helemaal dan open te trekken en dat die dan vervolgens weer helemaal ons leven gaat domineren. Maar je mag er echt zeker van zijn dat op het moment dat jij er ooit voor koos om in een trauma dus uh, een situatie deed zich voor en jij kon op dat moment heel vaak in je kindertijd of in je jeugd of in je puberteit of misschien begin twintig, op dat moment kon je het even niet aan, kon je het niet goed verwerken, want je bezat de wijsheid nog niet om die emoties goed te doorleven en te doorwerken. Dus heb je ze geparkeerd. Je bent nu uh, ouder en vooral wijzer. Persoonlijke ontwikkeling is niet iets nieuws voor jou, je bent daar al heel lang mee bezig, je hebt heel veel tools in je toolbox om uh, emoties te helen en emoties te doorleven en emoties te dragen en gewoon ook te zijn met emoties. Op het moment dat je nu die blokkades openmaakt, weet maar dat je de wijsheid bezit om deze blokkades nu echt... Deze wonden nu echt te helen van binnenuit. En dat elke helende wond jou van binnenuit sterker maakt. En ook dus gaat helpen om je lichaam op te ruimen. En een opgeruimde lichaam betekent gezondheid. En een opgeruimde systeem, energiesysteem, betekent meer alignment. En dus ook per definitie expansion in je business. Nou, tot zover dit stukje uh, over hoe werkt dat nu met die angst voor de angst. Maar ik wil je nog wel daarin een... Advies meegeven. Want wat nu als je merkt dat jij blijft hangen in die oppervlakte. Dat je blijft hangen in die angst voor de angst. En dat je dus niet zo goed bij die kern komt. Nou op dat moment kan ik je echt aanraden om te gaan zitten met jezelf. Het commitment te maken om te gaan mediteren. En dan het liefst ook dagelijks te gaan mediteren. Net zo lang totdat je voelt dat jij uitkomt bij het gevoel van uh, de onderstroom. Dus bij de daadwerkelijke angst. En niet bij de angst voor de angst. Dus dat je echt jezelf gaat trainen om uit je hoofd te gaan en in je lijf te gaan zakken. En je kunt daarbij dus ook je fysieke klacht of je lichaam vragen. Ik luister naar je, vertel me maar, wat wil je me meegeven? Vertel me maar, wat heb je me te vertellen? Ik luister. Ik luister met open hart, ik luister met open mind, ik luister, vertel het me maar. Dus nodig je lichaam maar uit om om de diepere boodschap uh, aan jou te vertellen wat er onder die fysieke klacht ligt. Dat kan heel goed helpen. Als je dan toch merkt dat je in zo'n meditatie ook snel in je hoofd schiet, dan kan het je helpen om samen met iemand uh, te gaan pingpongen. Uh, met vragen. Dus je maakt een vragenlijstje en dan ga je die vragen aan elkaar stellen. En dan het commitment maken meteen binnen twee seconden antwoorden. Niet nadenken, maar antwoorden. En dat kunnen dan vragen zijn. En dat hoeven niet, echt niet altijd de diepere dingen van het leven te zijn. Maar je kunt dat wel opbouwen. Dus je kunt eerst beginnen: wat is je lievelingskleur? Um, nou ja, zie Ik probeer het nu ook al te bedenken. Zodra ik zeg van, mm, dan ga je in je hoofd. Maar wat is je lievelingskleur? Wat deed je vroeger als kind het liefst? Wat is je lievelingseten? Waar word je blij van? Welke activiteit vind je leuk? Wat is je favoriete sport? Weet je, gewoon oppervlakkige vragen. Waardoor je jezelf traint binnen 1, 2 seconden antwoord te geven. Weet je, vraag bam, antwoord. Vraag bam, antwoord. En vervolgens kun je, als je dat wilt, diepere vragen gaan stellen aan de ander. Dus dan kun je naarmate dat je met hé, hey, we zitten lekker in zo'n flow. We hebben nou tien vragen gesteld en bam, er komt meteen antwoord. Dan kun je een vraag gaan stellen als... Stel, je was een boom. Wat voor boom zou je dan zijn? Of als je morgen op het vliegtuig mag stappen, waar zou je naartoe vliegen? En van daaruit, wat uh, wil jij voor de wereld betekenen? Wat zou je willen vertellen als nu uh, de president je uitnodigt op tv te gaan praten? Dat soort vragen kun je dan vervolgens gaan stellen. Diepere vragen om... Ook inzicht te krijgen in wat is nu mijn echte verlangen, wat is nu mijn echte, echte, echte prikkel van binnenuit, mijn vuurtje van binnenuit, om ja, door die angst voor de angst en, en ook gewoon vanuit alignment te gaan leven. Dus door die angst voor de angst heen te gaan en, en niet jezelf in al je grootsheid dood te gaan denken. Nou, ik ga het hier maar even bij laten geloof ik. Ik hoop dat jij hier inspiratie uithaalt en dat je voelt, oké, ja, angst voor de angst, check. Ik voel nu het verschil tussen dat en die diepere blokkades en ik ga zijn met mezelf om daarbij te komen. En als je dat nou niet lukt of als je merkt, ik heb heel veel fysieke klachten en er is meer nodig dan alleen maar even zitten ermee... Uh, ik wil ook weten wat mijn lichaam nodig heeft. Ik wil ook weten wat mijn lichaamsconstitutie is, wat, wat mijn uh, lijf uniek nodig heeft om terug in balans te komen. Welke voeding, welke selfcare, welke blokkades er aan mijn fysieke klachten gekoppeld zijn. En ik wil daar snel doorheen gaan. In een rap tempo en tegelijkertijd op het tempo dat mijn lichaam me aangeeft. Maar niet alleen. Nou, dan weet je mij te vinden. Mijn traject Ultimate Temple is ervoor bedoeld om jou een team te laten worden met je lichaam. Om te leren samenwerken met je lichaam. Om te gaan luisteren naar wat je lichaam je vertelt. Maar bovenal ook om je lichaam op te ruimen van al die blokkades en van al die... Die, die ruis die nu jouw klachten veroorzaakt, maar ook je energiesysteem vermoeit en naar beneden haalt. Mijn traject is daarvoor bedoeld en dat heeft zoveel voordelen. Allereerst natuurlijk voor je gezondheid in het oplossen van je fysieke klachten, maar ook voor het expanderen van je business, omdat je jezelf daar ook mee opruimt. Zullen we erover in gesprek gaan? Lijkt mij hartstikke tof. Dat kan in een gratis strategie sessie. En dat kan dan weer via reginanieuwhof.nl of via de link hier in de show notes. Uh, klik gerust door. Ik spreek je met heel veel plezier, een open hart, een open mind en dan ga ik met je sparren om te kijken wat er voor jou nodig is om jouw gezondheid te fixen, je energie te fixen, stappen te gaan zetten op de fronten waar jouw verlangens liggen. Ik wens je een hele mooie dag en tot de volgende aflevering.